0: Meus irmãos, hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos que estamos fazendo no Catecismo Menor. E ainda eu vou tratar da pergunta de número 3 do nosso Catecismo. O nosso Catecismo, na pergunta 3, pergunta o seguinte. O que as Escrituras principalmente ensinam? E a resposta, as Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer a respeito de Deus e o dever que Deus requer do homem. Nós já tratamos sobre este, a explicação desta pergunta de duas maneiras. Primeiro, nós vimos que aquilo que Deus requer do homem... Aliás, o que o homem deve crer a respeito de Deus? O que o homem deve crer a respeito de Deus? Nós vimos que Deus revelou na sua palavra o seu amor em Cristo Jesus. E o homem deve se arrepender dos seus pecados e depositar a sua confiança de que Jesus Cristo é o único Salvador. Isto é o que a Bíblia chama de da graça de Deus, do amor de Deus, né? foi sem nós merecermos, sem estar baseado em nossas obras ou em nossos méritos, que Deus enviou Cristo Jesus para nos salvar. E aquele que se arrepende então dos seus pecados e crê nele, recebe, segundo a Bíblia, a vida eterna. Isso é principalmente o que o homem deve crer a respeito de Deus. Vimos depois o dever que Deus requer do homem. E o dever que Deus requer do homem está relacionado à sua fé em Cristo. Vimos que esta fé é uma fé prática, é uma fé que produz obras. E nós estudamos essa questão, principalmente ali na carta que Tiago nos escreve no capítulo 2 onde ele nos mostra que a fé em Cristo, essa fé salvadora, é uma fé que produz frutos, uma fé que traz mudanças, principalmente de obediência na vida do cristão em querer servir e agradar a Deus com a sua vida. Hoje eu quero tratar de uma terceira questão que está implícita aqui nesta pergunta, que é... A relação da lei e do evangelho. Quando você estuda a Bíblia, você vai ver que a Bíblia, ela fala sobre a lei e o evangelho. E esta é uma maneira da gente compreender a Escritura, a gente entender o papel da lei e a gente compreender a relação do evangelho com a lei. O apóstolo Paulo. Quando ele escreve em Gálatas 3:24, ele diz que a lei é como um aio para nos conduzir a Cristo. Então, a lei aponta-nos para a obra perfeita de Cristo Jesus. E eu quero tratar sobre isso, sobre esta relação, estudar com vocês este este assunto que é a relação da lei e o evangelho. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no texto de Mateus 5, que é o texto que nós vamos estudar este assunto. Mateus 5 do verso 17 ao verso 20. O Senhor Jesus disse assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas não vim para revogar vim para cumprir porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra aquele pois que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não em muito a dos escribas e fariseus, Jamais entrareis no reino dos céus. Então nós temos aqui este tema que é a lei e o evangelho. É um dos temas que tem sido a causa de muita controvérsia na história do cristianismo. E algumas perguntas que as pessoas fazem quando vão estudar este assunto. As perguntas são... A lei ela ainda vigora nos nossos dias? Ou a lei foi revogada pelo Evangelho? Se nós somos salvos... E a Bíblia diz que somos salvos pela fé em Cristo somente... Devemos obedecer a lei... Qual deve ser, então, o papel da lei na vida do cristão? Em outras palavras, o cristão tem que guardar o sábado? O cristão tem que se abster de certos alimentos? Será que a Bíblia, então, ela trata de dois sistemas de salvação? A salvação pela lei no Antigo Testamento e a salvação pela graça no Novo Testamento? Essas questões são questões importantes que nós precisamos compreender. E elas são levantadas e explicadas pelo Senhor Jesus neste sermão que é conhecido como Sermão do Monte. Aqui o Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos e ele vai descrever algumas características que definem um cidadão do reino de Deus. Capítulo de número 5. Você encontra do verso de número 3 até o verso de número 11 essas características. Jesus fala sobre ser um cidadão do reino. E ele começa com esta declaração, bem-aventurado. E ele vai nos dar algumas características do que é ser um cidadão do reino, do que significa ser um discípulo do Senhor Jesus. Após fazer esta declaração, Jesus então, do verso de número 14 ao verso 16, ele vai mostrar qual é o papel dos discípulos e ele começa fazendo também esta afirmação vós sois verso 13 vós sois o sal da terra e verso 14 vós sois a luz do mundo então veja que primeiro ele fala aquilo que nós somos bem-aventurados sois e agora ele vai falar sobre o nosso papel neste mundo sendo o sal que salga e a luz que ilumina. Agora o Senhor, então, trata dessa delicada questão. E Ele faz, então, essa comparação entre aquilo que já era conhecido de todos e que agora Ele revela acerca da sua vinda e do seu propósito. Ele esclarece aqui no texto sobre o propósito dele no mundo porque ele veio e ele diz claramente que fazia parte do plano de Deus restaurar o verdadeiro sentido da lei sentido este que havia sido corrompido pela tradição dos escribas e fariseus Jesus mostra que eles tinham deturpado o verdadeiro sentido da lei por isso ele diz, não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Os fariseus e escribas pensavam que Jesus Cristo estava fazendo algumas modificações na sua tradição. É importante a gente entender esse conceito de tradição para os escribas e fariseus. A tradição que Jesus aqui vai se referir no contexto do Sermão do Monte... é aquela tradição que foi construída num período intertestamentário. Há um hiato de tempo entre o Velho e o Novo Testamento... que é chamado de silêncio profético. Houve 400 anos entre a última profecia que nós temos em Malaquias até o primeiro registro, a primeira revelação de Deus que nós temos através de João Batista. Então nós temos 400 anos de intervalo, 400 anos de silêncio profético. E durante esse tempo de 400 anos, foi se construindo ao longo do tempo, esta tradição, que são interpretações que foram dadas pelos fariseus e escribas no que diz respeito à lei. E essa tradição judaica, que é chamada de Taná, é exatamente aquilo que Jesus está condenando aqui no Sermão do Monte. Qual era a prática religiosa condenada por Jesus, quando ele critica a tradição dos escribas e fariseus. Nós podemos destacar aqui três características. Primeiro, os escribas e fariseus estavam mais interessados nos detalhes da lei do que nos princípios que Deus havia estabelecido na sua palavra. Você vê isso em Mateus 23? do verso 1 O texto diz: Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentar os escribas e fariseus. Fazei e guardai pois tudo quanto ele vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Verso 24. Guia cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Veja a crítica de Jesus ele critica os fariseus, porque eles se sentavam na cadeira de Moisés, e isso era uma tradição, havia uma cadeira na sinagoga, e a tradição dizia que Moisés se sentava para ensinar o povo a lei, para interpretar a lei, e eles então, se assentavam nesta cadeira... que representava a figura de autoridade... e começavam a fazer interpolações... ou seja, começavam a acrescentar coisas à própria lei... que a lei não dizia. Estavam preocupados com detalhes... com coisas pequenas... e eles faziam uma hermenêutica criativa... E colocavam então sobre os ombros das pessoas, como diz Jesus, fardos pesados. Enquanto eles, nem com o dedo, queriam movê-los. Esse é o perigo de nós interpretarmos a Bíblia erradamente. De nós apoiarmos a interpretação da Bíblia, não nela própria, porque a Bíblia interpreta ela mesma mas interpretarmos a Bíblia segundo os nossos costumes, segundo as nossas tradições, ou as tradições da igreja. Jesus aqui vai mostrar que eles eram hipócritas, porque eles diziam para o povo guardar a tradição, mas eles mesmos não faziam aquilo que eles ensinavam. É o velho ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Era assim, era esse tipo de religiosidade hipócrita, mentirosa, que subjugava a vida das pessoas com uma série de preceitos sobre preceitos, regras sobre regras, um puro legalismo. Você vê isso no milagre que Jesus fez ao curar um homem que era paralítico João capítulo 5 relata esta cura e os fariseus vão criticar aquele homem não porque ele havia sido curado eles vão criticar aquele homem dizendo que não era lícito carregar o leito veja as interpolações que eles faziam era dia de sábado, dia de descanso, e eles então começaram a acrescentar um monte de regrinhas para guardar o sábado, dizendo, não pode nem carregar o leito, não pode dar comida para os seus animais. Até hoje, é, pessoas que viajam, né? eu nunca fui, mas pessoas que viajam vão para Jerusalém no dia de sábado, o judeu, por, a, por conta dessa tradição absurda, legalista e hipócrita, para guardar o shabat, o fogão liga sozinho, porque não pode apertar o botão. O elevador funciona automaticamente, porque não pode apertar o botão. Essa é a tradição legalista. Tradição legalista que escraviza as pessoas. Outra coisa que os escribas e fariseus deturpavam da lei, além da sua tradição, era que eles estavam mais interessados na aparência externa do que nas motivações. Eles faziam o que faziam para agradar os homens, as pessoas. Eles oravam, oravam, davam seu dízimo, as suas esmolas, eles jejuavam para que os homens vissem, para que fossem aplaudidos pelos outros, para que as pessoas os elogiassem sobre a sua religiosidade, sobre a sua piedade, eles não tinham uma motivação sincera, não havia neles quebrantamento, não havia neles arrependimento, eles não tinham sinceridade, eles não faziam as coisas para agradar a Deus, mas para agradar a si mesmos. Jesus vai dizer em Mateus 5, verso 21 e 22, ouvistes que foi dito, aos antigos não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Veja como eles interpretavam a lei, externamente. O mandamento, não matarás, que é, não assassinarás eles interpretavam como um ato externo. Mas Jesus aqui mostra que você mata alguém no seu coração, quando você tem ódio dessa pessoa. Que você mata alguém quando você profere um insulto contra o seu irmão, o xinga, o ofende. Quando você fala mal dele, faz falso testemunho, quando você denigre a honra do próximo, quando você calunia, faz fofoca, você merece para o inferno, diz Jesus. Merece ir para o inferno. Agora os escribas e fariseus falam, não, você apenas está condenado quando você mata alguém. Então eu posso ficar com raiva, eu posso fazer fofoca, eu posso pensar mal sobre aquela pessoa, duvidar do caráter dela, que está tudo bem. O problema está em tirar a vida. Veja que o problema deles era questão de hermenêutica. Eles achavam que a lei dizia respeito a atitudes externas. Jesus aqui vai interpretar o espírito da lei, a motivação que está por detrás das nossas atitudes. Terceira coisa. Os escribas e fariseus estavam mais interessados em fazer do que em ser. Em Mateus 23, versos 5 a 7, Jesus diz, Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras, nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Verso 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente Pareceis justos aos homens Mas por dentro Estais cheios De hipocrisia E de iniquidade Veja a motivação Dos fariseus Dos escribas A motivação deles Era eram por Reconhecimento público Eles não se importavam com a vida deles diante de Deus, na verdade não havia neles temor a Deus, eles tinham temor dos homens, eles queriam ser reconhecidos pelas pessoas, aplaudidos por elas, elogiados, acariciados e afagados pelos homens, eles não se importavam em viver uma vida diante de Deus, este era o quadro religioso, um quadro religioso muito parecido com os nossos dias, onde as pessoas estão muito mais preocupadas com uma mera formalidade, com as suas tradições, onde as pessoas estão apegadas ao legalismo, preocupadas com as coisas exteriores, que não é fruto de um quebrantamento, de um arrependimento sincero diante do Senhor. É diante deste cenário que o Senhor Jesus nos ensina sobre o papel e o lugar da lei e o que nós podemos aprender com ele. Em primeiro lugar, a lei, Jesus diz, é tão vigente em nossos dias quanto ela foi no passado, porque a lei é a norma de Deus revelada ao homem para que ele possa viver a sua vida diante de Deus. Os fariseus e os escribas, como eu disse, eles estavam apegados às suas tradições. Tradições orais, que foram passadas de geração a geração. Jesus, aliás, Mateus faz esse registro, veja comigo, em Mateus 15 do verso de número 1 ao verso 9, diz o texto, Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Então essa tradição que foi desenvolvida neste período interbíblico entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. É essa tradição. Pois não lavam as mãos quando comem, ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: Honra teu pai e a tua mãe, e quem mal disser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: Se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, É oferta ao Senhor aquilo que poderei, poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então veja que Jesus mostra... Que em nome da tradição, eles estavam desobedecendo a lei, eles tinham que honrar o seu pai e a sua mãe, e aí a tradição deu um jeito nisso, para desobedecer o mandamento de honrar pai e mãe, eles então davam a oferta ao Senhor, e Jesus deixa isso claro: olha, vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Meus irmãos, se aquilo que nós fazemos não está baseado na palavra de Deus, isso não tem valor nenhum. E nós temos que sempre avaliar e julgar as nossas práticas, as nossas tradições, os nossos costumes, se eles estão de fato fundamentados na palavra de Deus. Caso contrário, eles não têm valor nenhum. Nos dias de Jesus, transgredia-se a palavra de Deus em nome de uma tradição religiosa. Jesus aqui os acusa. Esses escribas e fariseus estavam colocando, e este é o perigo, colocar a tradição acima da palavra de Deus. E Jesus vai responder a eles, então, no verso 17, no início do seu sermão do monte. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar. Vim para cumprir. A palavra revogar significa destruir, anular. Jesus está dizendo, eu não vim derrubar a lei. Como alguém que derruba uma parede. Eu não vim validar... O Antigo Testamento, Jesus não veio ensinar nada novo ou diferente daquilo que já estava no Velho Testamento. No verso seguinte ele diz, Porque, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Veja o que Jesus está dizendo, que a palavra de Deus, por ser ela autoridade, ela jamais vai deixar de ter o seu valor, a sua autoridade para a vida do homem, enquanto houver céu e terra... A palavra de Deus continua para sempre. A palavra de Deus, ela não é invalidada pela cultura ou pelo tempo. Ela é atemporal e este é um perigo que nós corremos nos dias de hoje. As pessoas estão tentando hoje acomodar a Bíblia à cultura. Acomodar o que a Bíblia fala sobre sexualidade à cultura. Acomodar o que a Bíblia fala sobre papel da mulher e do marido, à cultura. Acomodar o que a Bíblia fala sobre casamento, à cultura. Este é um perigo muito grande. É cair no mesmo equívoco dos fariseus e escribas, que por conta de uma hemenêutica criativa, anulavam a palavra de Deus. Há muita gente que diz, os tempos são outros... Os costumes são outros, nós vivemos num mundo diferente e por isso precisamos fazer uma releitura da Bíblia. Teve até pastores por aí que tempos atrás diziam que a Bíblia precisava ser atualizada. Jesus está mostrando para nós, meus irmãos, que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Como disse Billy Graham, a palavra de Deus é tão atual quanto o jornal que vai ser ainda noticiado amanhã. Ela é atual, ela é a verdade, ela é a autoridade de Deus e a vinda do Senhor Jesus Cristo não foi para cancelar a lei pelo contrário, ele confirma o valor da lei e dos profetas por isso um discípulo de Cristo, nós igreja, jamais devemos nos colocar contra a lei o cristão ele tem que entender o valor da lei e a importância dela como o Senhor Jesus mesmo a considerou. Ele diz, eu não vim revogar a lei. Não vim para revogar. Vim para cumprir. Vim para cumprir. A lei e os profetas tiveram então seu cumprimento. Na pessoa, na obra e nos ensinamentos do Senhor Jesus. A expressão que ele usa, lei e os profetas. É uma expressão usada no Novo Testamento para se referir a todo o conjunto de escrito que nós temos no Velho Testamento. E a lei, como era conhecida no Antigo Testamento, ela pode ser dividida. Havia o que é chamado de lei moral, lei cerimonial e lei civil. A lei moral... É aquilo que a gente encontra nos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20. A lei cerimonial são todas as leis que regulamentava a maneira como o povo deveria adorar a Deus. É na lei cerimonial que você tem a prescrição sobre o sistema sacrificial, a regulamentação de proibição e permissão de alguns alimentos para serem consumidos a regulamentação das festas que o povo judeu tinha que celebrar e a normatização da guarda do sábado. Isso tudo fazia parte da lei cerimonial. E em terceiro lugar você tinha a lei civil. Israel como uma nação tinha uma lei civil dada pelo próprio Deus Mostrando como eles deveriam viver como nação, como eles deveriam se relacionar entre eles, como que os juízes deveriam aplicar a lei, aquilo que era tipificado como crime, quais seriam as punições e todas as regulamentações, normas de como eles deveriam viver como uma nação. Jesus diz aqui no texto, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la então podemos pensar nessa manhã como Jesus cumpriu a lei primeiro ele cumpriu a lei moral como que ele cumpriu a lei moral ele cumpriu a lei moral jamais transgredindo nenhum daqueles mandamentos ele foi o único que obedeceu a lei em toda a sua integralidade ele jamais transgrediu nenhum artigo da lei certa feita em Mateus capítulo 22 verso 30, 36 a 40 o um intérprete da lei se aproxima de Jesus e diz o texto mestre qual é o grande mandamento na lei respondeu Jesus amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de todo teu entendimento este é o grande primeiro mandamento e o segundo semelhante a este é amarás a teu próximo como a ti mesmo destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas quem é que consegue cumprir este mandamento Jesus resume toda a lei moral nesses dois mandamentos amar a Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento e amar o próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus desse jeito? Eu não amo e você não ama. Nenhum ser humano consegue amar a Deus assim. Quantas vezes eu e você transgredimos a lei de Deus? Quantas vezes eu e você pecamos contra Deus? Se nós amássemos a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento, jamais transgrediríamos a sua palavra, jamais o desobedeceríamos, jamais. Nós não amamos a Deus o homem é inimigo de Deus e Tiago diz isso aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus nós não amamos se eu não amo a Deus a quem eu não vejo quanto mais aquele que eu vejo eu não amo o próximo Às vezes pessoas falam né principalmente agora final de ano natal, essa coisa toda Falam de amor, falam de misericórdia, briga o ano inteiro. Arruma só a confusão o ano inteiro e depois vem na hipocrisia do Natal. Falar de amor, falar de misericórdia, falar de união. Quanta é mentira. Quanta é mentira. O único que de fato amou a Deus foi Jesus. Ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir. Somente Ele amou a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ele de fato amou a Deus. Não há ninguém que tenha amado a Deus e amado ao próximo como o Senhor Jesus. Ele de fato cumpriu toda a lei. Só Ele. O Senhor Jesus cumpriu não apenas a lei moral... Mas ele também cumpriu a lei cerimonial. A lei cerimonial dizia a respeito a, a toda a regulamentação que Deus havia dado no Antigo Testamento de como o povo deveria se relacionar com Deus em relação ao culto, à adoração. A lei cerimonial falava sobre o sacrifício como o sacerdote deveria oferecê-lo, como deveria se guardar o sábado, como alguns alimentos não deveriam ser comidos, e Jesus Cristo cumpriu toda a lei cerimonial. Só Ele cumpriu. Quando Ele fala, por exemplo, em Mateus capítulo 12, verso 6, Ele diz, Eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo, ele está mostrando que Ele é... Aquilo que era uma sombra no Antigo Testamento. O templo era o lugar que o povo se reunia para adorar a Deus. Ali estava tipificado a presença de Deus. Mas Jesus Cristo é Deus encarnado. Ele é aquele, na linguagem do Evangelho de João que se tabernaculou com os homens, Ele é aquele que veio ao mundo, e em Cristo está toda a plenitude de Deus, toda a glória de Deus, Deus hoje não habita mais num templo feito por mãos humanas, porque Jesus Cristo cumpriu a lei cerimonial, Jesus vai dizer para aquela mulher samaritana que estava preocupada onde, qual lugar, deveria se adorar a Deus. E Jesus responde para ela, que não era nem naquele monte, nem em Jerusalém, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Com a vinda de Jesus Cristo, nós não temos mais um lugar um local para adorar a Deus... nós podemos adorá-lo em qualquer lugar... porque Cristo Jesus é maior que o templo... Ele é Deus entre os homens... Ele é o Emanuel, aquele que veio a este mundo e pela sua morte... ele rasgou o véu do santuário que nos separava de Deus... através de Cristo nós temos acesso à presença de Deus ele cumpre também o sábado, porque ele disse em Mateus 12,6, porque o Filho do homem até do sábado é Senhor. O sábado foi criado por causa do homem, o homem não foi criado por causa do sábado, e o sábado no Antigo Testamento era um dia especial que Deus descansou das Suas obras para que nós, neste dia, os santificássemos. Neste dia, o povo de Deus tem que se reunir para adorar o Senhor. Jesus Cristo cumpriu o sábado, porque através da Sua morte e ressurreição, Ele nos dá o verdadeiro descanso que nós precisamos, e você vai ver que há uma mudança enquanto o judeu comemorava e celebrava guardando o sábado os cristãos vão guardar esse dia agora no primeiro dia da semana e qual é o primeiro dia da semana? é o domingo é nesse dia que você vê atos dos apóstolos os cristãos se reunindo porque foi nesse dia que Jesus Cristo ressuscitou ele morreu na sexta-feira para exatamente cumprir toda a lei. Porque no sábado não poderia ser enterrado ninguém. Ele é sepultado na sexta, mas no um terceiro dia, domingo de manhã, ele ressuscita dos mortos. E a igreja do Senhor passa a guardar o domingo e não mais o sábado judaico. Porque nós entendemos que o nosso descanso é Jesus Cristo. Nele está o nosso descanso. Porque ele cumpriu o sábado. Ele cumpriu também as leis no que diz respeito à, à, à dieta, aquilo que Deus proibia no Antigo Testamento, os animais impuros. Ele cumpriu. E nós vemos isso claramente. Quando a Bíblia nos fala em Atos dos Apóstolos, quando Pedro tem que ser enviado à casa de Cornélio, o primeiro gentio o primeiro gentil que ouve a pregação do Evangelho. E você vai ter o relato disso feito por Lucas, quando é baixado um lençol e Pedro tem ali a visão de todos os animais impuros. Havia animais quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu. Em Atos capítulo 10, do verso 10 ao verso 15. E ele ouviu uma voz que disse para ele, Pedro, mata e come, mata e come. E ele responde, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez disse a vós, não faças tu comum ao que Deus purificou. Então não existe mais, meus irmãos, alimentos proibidos. Isto era até Jesus Cristo vir. Isto se cumpriu quando Cristo Jesus morreu na cruz por nós e ressuscitou. Não existe mais animais condenados por Deus. O apóstolo Paulo dizendo isso, vai dizer que nós devemos dar graças a Deus, a tudo que Deus criou. E que sendo recebido com ações de graças, nada deve ser recusado. Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Toda a lei. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17 diz assim, Portanto... Ninguém vos julgue pelo que comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Veja como que o autor aqui, o apóstolo Paulo, ele interpreta o Evangelho na lei, o Evangelho na lei ele diz que Cristo estava andando na lei do Antigo Testamento isto era a sombra de Jesus então quando nós olhamos para a lei nós vemos Cristo andando nas páginas do Antigo Testamento andando nos sacrifícios andando no sacerdócio andando no sábado andando nas festas como a Páscoa andando na circuncisão era Cristo andando, era o Evangelho sendo revelado em forma de sombra no Antigo Testamento, era a sombra de Cristo, seria como se alguém se aproximasse de mim, o sol batendo, eu vendo a sombra, e através da sombra, embora às vezes é meio confuso, mas eu pudesse identificar, dependendo quem é a pessoa, quem ela é, é isso que Paulo está dizendo. Tudo que está no Antigo Testamento aponta-nos para Jesus Cristo, aponta-nos para a sua obra. Então se Jesus Cristo veio, se Ele cumpriu a lei, não há mais sentido de guardá-la. A lei cerimonial se tornou sem sentido, sem propósito, porque Cristo a cumpriu, Cristo a cumpriu. Ele é o sacrifício, ele é o templo, ele é o sábado, ele é o cordeiro. É nele, somente nele, que nós temos o cumprimento de toda a lei. E é por meio de Cristo que nós somos aceitos por Deus. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus cumpriu também a lei no sentido civil. Nós não somos uma teocracia. Essa não é a forma do nosso governo, porque Jesus Cristo, Ele é o cabeça do corpo, Ele é a autoridade, e Ele governa a sua igreja, que é a agência do seu reino, por meio da sua palavra, Ele é Ele é o Rei, Ele é o Senhor, e a igreja, os seus discípulos, devem se submeter à sua palavra, que é o seu cetro, pelo qual ele exerce o seu domínio, o seu governo sobre nós. É dessa maneira, meus irmãos, que Cristo cumpriu toda a lei. Se você não interpretar a lei a partir de Cristo, você vai cometer gravíssimos erros de interpretação. O Evangelho tem que ser os óculos... para nós compreendermos a verdadeira hermenêutica da lei. Sem Jesus... sem Evangelho... nós vamos nos tornar uma igreja legalista... como foram os fariseus e escribas interpretando a lei. Então, para fazer o uso correto da lei... Eu tenho que entender a lei através da obra de Cristo. Eu tenho que interpretar a lei como Jesus interpretou. Eu tenho que interpretar a lei a partir da obra que Cristo fez por nós. E aplicar a lei dentro daquilo que o próprio Senhor Jesus e o Evangelho interpreta e aplica na vida da igreja. É nesse sentido que a Bíblia toda deve ser entendida e é deste modo que o nosso catecismo considera a lei Deus nos deu a lei antes de nos dar o salvador mas a lei não é tratada primeiro no nosso catecismo e por quê? porque se colocarmos a lei antes de Cristo nós poderíamos achar que Cristo é menos importante do que a lei Cristo Jesus é a revelação maior e final de Deus ao homem, ele é mais importante do que qualquer lei, do que qualquer preceito, ele na sua revelação que ele faz a respeito de Deus e na sua obra, ele é superior a qualquer lei, por isso Cristo e a lei e não a lei e Cristo, segundo se colocássemos a lei primeiro, as pessoas podem achar que são salvas pela lei, e não pela fé em Cristo, as pessoas começam a pensar, ah, eu vou, eu vou ser aceito por Jesus, por fazer isso, por não comer aquilo, por guardar esse dia, e nós vamos criando então um sistema de salvação, baseada em méritos, em obras humanas, e não na obra e nos méritos de Cristo Jesus somente. E em terceiro lugar, podemos cair no engano de achar que se temos Cristo, não precisamos mais da lei. Se eu sou salvo por Cristo, pela fé, então a lei não tem mais nenhuma importância. Então essas são questões que nós precisamos tratar e vê-las biblicamente. Os dois testamentos, o antigo e o novo, eles se complementam um ao outro. A lei e o evangelho. Moisés e Cristo. Obras e graça. Tudo se complementa na escritura. Tudo. Não há evangelho sem a lei. E não existe lei sem o evangelho. Nós temos evangelho na lei e temos lei no evangelho. Como viver, então, a lei à luz do Evangelho? O Senhor Jesus nos ensina como devemos viver a lei. Ele diz, verso 19, Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus aqui nos ensina qual é a diferença de ser grande e pequeno no reino de Deus. Ele não está aqui dizendo que você é salvo por obras porque ninguém pode ser... mas ele mostra que a lei tem um papel muito importante... a lei de um modo geral ela revela para nós a santidade de Deus... e ao mesmo tempo ela nos convence da nossa própria pecaminosidade... o apóstolo Paulo falando sobre isso ele diz em Romanos 7... verso 7 em diante... que diremos pois é a lei pecado... De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei. No verso de número 12 ele diz, por conseguinte a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Em Romanos 3,20 ele também diz, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então o que a lei revela? Primeiro, ela revela a santidade de Deus, ela revela o caráter de Deus, ela revela que Deus é perfeito, a lei revela que Deus é justo, ela revela a glória do Senhor. E quando a lei revela quem Deus é, ela mostra quem nós somos. Então, olhar a lei, ver a lei, é não somente conhecer a Deus, mas é conhecer a si mesmo. E a lei tem esse papel de convencimento. É pela lei que o homem é convencido que ele é pecador. Por isso a gente precisa da lei. Já ouvi alguém dizendo, olha, se a sua igreja prega muito o Evangelho, você vai ter um povo meio acomodado. Você precisa ensinar a lei para o povo, porque a lei é um chicote. A lei vem e está A lei vem e mostra que Deus é um Deus justo. A lei vem e mostra que Deus é um Deus santo. A lei vem e mostra que nós somos culpados e merecemos a ira de Deus. A lei serve para isso, para nos convencer do nosso pecado. Então, para você entender que você precisa de um salvador, você precisa da lei. Ninguém pode chegar à fé salvadora em Cristo Jesus sem primeiro entender a necessidade de um salvador. Foi isso que o anjo em sonho disse para José, que estava pensando em deixar Maria quando soube que ela estava grávida. E o anjo disse em sonho para José, não temos receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela darás a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então quando você entende a lei, você entende o evangelho quando você compreende que você é pecador e não é aceito por Deus pelas suas obras então você vai compreender a necessidade de Deus enviar Jesus Cristo para ser o seu salvador porque ele vem fazer por você o que você não consegue fazer por você mesmo nesse sentido é ele somente que cumpre toda a lei e ele cumpre toda a lei, obedecendo a lei e sofrendo a penalidade da lei. Romanos 5,19 diz, Porque como pela desobediência de um só homem, falando de Adão e de todos nós, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Obediência de um só, quem obedeceu? Jesus Cristo. É pela obediência dEle, pelos méritos dEle que nós somos aceitos por Deus, não pelo nosso. Cristo obedeceu toda a lei. Porque se Ele não tivesse obedecido toda a lei, eu e você estaríamos perdidos. Gálatas 3,13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo então obedeceu a lei ativamente, cumprindo toda a lei, e ele obedeceu a lei passivamente, recebendo o castigo da lei em nosso lugar. Dessa maneira, meus irmãos, nós entendemos que é por meio de Cristo que a lei se cumpre e ninguém pode cumprir a lei se a sua vida não estiver baseada nos méritos de Cristo. É pela fé em Cristo que nós somos aceitos por Deus, não pelas nossas obras. Paulo diz em Galatas 2,16 Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. E não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Ninguém será justificado. A lei se cumpre em Cristo. E quando nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador que cumpriu toda a lei nós somos aceitos por Deus, pelos méritos de Cristo. Então vem a pergunta, a lei deve ser jogada fora, a gente deve desconsiderá-la? Não! Jesus diz aqui no texto que nós devemos obedecer a lei, mas você obedece a lei não como condição de salvação. Você obedece à lei para demonstrar o seu amor por Cristo mas não como condição para ser salvo. Jesus disse em João 14, 21, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quando Jesus diz aqui no texto, porque vos digo, que se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus Cristo não está falando de obras humanas, mas Ele está mostrando que a ética, a ética do povo de Deus, ela tem que ser diferente dos escribas e fariseus, porque a ética do povo de Deus é uma ética que é produzida pelo Espírito Santo, que internaliza em nossos corações a lei, a palavra. É esta promessa que a gente encontra no Antigo Testamento, que o Espírito Santo seria derramado sobre nós e Ele gravaria a lei de Deus em nossos corações então nós obedecemos a lei não como os escribas e fariseus que faziam isso para serem vistos, aceitos, aplaudidos para receberem méritos não é assim que nós vivemos a nossa ética não está baseada em nossas obras ou méritos a ética cristã está baseada no sacrifício de Cristo Jesus somente por graça somente. E esta graça transforma o nosso coração. O profeta Ezequiel disse, Ezequiel 36, 26 e 27, esta promessa maravilhosa do Evangelho. Quando diz, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Veja que essa obra é feita pelo Espírito Santo no coração. Então que você peça nessa manhã, Senhor, me transforme pelo teu espírito me transforme pelo teu Espírito para realmente eu viver uma fé viva. Não como escriba, não como fariseu, não apegado às tradições, ao legalismo, mas que o teu Espírito transforme a minha vida para eu te amar, para eu fazer o que te agrada. Peça ao Senhor Jesus essa manhã um novo coração para andar diante dEle. O verdadeiro cristianismo não é apenas vida, nem somente doutrina, mas o verdadeiro cristianismo é uma doutrina de vida. É a graça de Cristo revelada no Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, que pode transformar o nosso coração para vivermos a lei. Não há obediência sem a graça de Cristo. Sem a graça de Cristo nós seríamos legalistas e jamais seríamos aceitos por Deus, porque nossas obras não passam de um trapo de imundícia. A graça de Cristo transforma o nosso coração para vivermos uma vida de obediência. E, portanto, a graça não é um cheque em branco para você viver a sua vida do seu jeito. Judas, Judas, o livro de Judas, o verso 4 diz, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus em Cristo deve transformar o nosso coração para vivermos uma vida que agrada a Deus. E aqui está então o papel da lei. A lei serve de orientação, de norma, de conduta, de princípios, de valores. Você não é salvo pela lei, você é salvo pelo Evangelho. Mas se você quer... Como que eu agrado a Deus? Como que eu posso retribuir tudo que Ele fez por mim, né? Não que você vai pagar, mas oferecer a minha vida como gratidão. A lei te ensina. Aqui está o uso o terceiro uso da lei, que é o uso pedagógico da lei. Então, uma igreja sadia compreende o papel da lei e do evangelho. E é bom a gente estudar isso nesse dia que estamos celebrando 26 anos de organização. Uma igreja sadia entende o papel da lei e do evangelho. Ela ensina a lei através do evangelho, o evangelho por meio da lei. Cristãos sadios compreendem a lei e o uso da lei para nos levar a Cristo. Mas também entendem que Cristo Jesus nos ensina a viver a lei como demonstração do nosso amor e gratidão por ele. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos aprender um pouco mais sobre este assunto, este tema tão importante para a nossa vida cristã. Amém?